0: 本节目由兔子疯了工作室制 作， 并在喜马拉雅上独家播出。听岛主用一本正经的态度胡说八 道， 用科学的精神吐槽人 生。（ 括号关注 他， 不要只看脸 哦。）（ 括号完 毕。）
1: 大家 好， 欢迎收听《风言风语》。今天 呢， 我们接着上一期的话题。从海洋出发呢，去探索一下生命是怎么形成的。首先呢，我们先回顾一下，在六十多年前，一个美国人做过的一个实验
0: 。一九五三年，芝加哥大学的研究生斯坦利·米勒啊，拿出两个长镜瓶，其中一个呢盛着一点水，代表远古的海洋；另一个啊装着甲烷、氨和硫化氢的气体混合物，代表地球早期的大气。然后呢，用橡皮管子把两个瓶子一连，再放几次电火花，假装是闪电。几个星期以后啊，你再看，瓶子里的水变成了黄绿色，看着呢挺恶心的。其实是氨基酸、脂肪酸、糖以及别的有机化合物，也就是生命的基础元素。斯坦利的导师哈罗德·尤里啊，高兴得快疯了。这人可是获得过诺贝尔奖的大师。他说：“我可以打赌，上帝肯定就是这么干的
1: 。上帝是怎么干的？我不知道。反正呢，肯定不是这么干的。为什么呢？让我来解释一下啊。第一，早期的大气啊，根本就不像米勒准备的那样，因为那会儿啊，什么甲烷呐、啊、硫化氢啊，根本都没有，而是一种呢由氮呐、啊、二氧化碳混合的非常不活跃的气体。如果换成这种气体，再做一遍那个实验，你别说放电火花了，就算拿雷劈。”也顶多啊，只能合成出一种非常原始的氨基酸，这是第一个反驳它的理由。第二个呢，就算你把生命所需要的二十种氨基酸全部制造出来了，也没啥用，因为呢，真正形成生命呢，并不是氨基酸本身，而是蛋白质。大家知道呢，蛋白质呢，实际上呢，就是一连串的氨基酸。所以有人说这事儿有那么难吗？事实上不仅仅是难度的问题，简直就是不可能完成的任务。蛋白质并不像是羊肉串那样，你只要同一种肉随便一穿就行了。蛋白质需要氨基酸呢，按照特定的顺序来排列。举个例子吧，有一种很普通的蛋白质叫胶原蛋白，女生们应该都很熟啊，花了不少钱补这东西。这个蛋白质呢，就是啊，用 1,055 个氨基酸的分子按照一个特定的顺序排列而成。这在没有人为干预的情况下，是多么逆天的一件事儿！好比是呢，在这放一台老虎机。大家在赌场都玩过，或者是呢在电影里边都看到过这种机器，拉一下手柄，屏幕上呢有三组图案开始转，最后呢停在哪一组特定的排列组合呢就能赚钱，但大部分情况下呢是赚不了钱的。咱们现在呢就是要把这种胶原蛋白啊比作为一台老虎机，屏幕上呢有 1,055 组图案，也就是一个巨大的一个老虎机，而每组图案呢都包含着20个不同的氨基酸。好了，如果你要想组成一个胶原蛋白的话。那就相当于是要拉一次手柄，让这 1,055 组图案最终按照一个特定的顺序排在那儿，你就获一个大奖。你觉得这得玩多少把才能成功一次？我告诉你，就算你把手拉残废了，也成功不了，因为概率实在太小了。这个数字呢，也就是20的 1,055 次方。如果算得出来的话，它比宇宙里边所有的原子总数还要多。但是呢，也就奇怪了，蛋白质还就真这么产生了，而且呢还不止一种，光人体内啊就有一百万种蛋白质，而每一种呢都不一样，相当于啊这样的一个巨大老虎机，拉了无数次，成功了一百万次，这还不算完，更神奇的还在后面一个蛋白质分子啊，不但要把氨基酸分子呢按照特定的顺序排列起来，同时啊还要把它自己折叠成一种特定的形状，即便是这样啊，它还是没什么用，除非它能复制自己。而为了达到这个目的呢，咱们就不得不提到脱氧核糖核酸。这次很长啊，其实就是 DNA。这个东西呢，几秒钟就能够复制一份自己。但是呢，除此之外，它没有别的本事。所以这么说呢，就是蛋白质没有 DNA 呢就不能存在，不能复制；而 DNA 呢没有蛋白质呢就没事干。就是这么一对奇葩的东西啊，愣是就出现了
0: 。这一对应该是史上最强 CP 了吧
1: ？没有之一。总之啊，生命的产生啊，就是这么一件非常非常小概率的一件事儿，小到很多细节根本就无法解释。比如说呢，生物学上啊，有一个很大的问题叫做脱水缩合。根据质量作用定理呢，如果你在一杯水里边呢撒上一把砂糖或者是盐，你只能看到它们融化，不可能看到它们凝固成一块糖或者是一块盐。可是呢，生命产生的过程却刚好相反。相当于把一把碳啊、氢啊、氧啊、氮啊的原子撒在水里边，不知道为什么它没有融化，它看不见，而是聚集成了氨基酸，然后呢又排列成了蛋白质，紧接着呢又组合成了细胞。所以啊，这事儿到现在人类也没有能够完全搞明白。而就是因为没有人能够解释明白呢，所以呢才有了各种各样不同的解释和假说，甚至呢就有人呢直接把责任推给了别人。
0: 推给谁 了？
1: 首先肯定是外星人呢。他们说 呢， 生命就是由外星人投放到地球上的。虽然我个人也没办法证明这个说法是错误 的， 但是 啊， 这依然没有解释生命是如何诞生的。因为外星生命它也是生 命， 对 吧？ 它总得有个起源吧。所以 呢， 我更倾向于认为 呢， 在极其遥远的过去 啊， 在某一个时 刻， 一小坨的化学物质 啊， 抽动了一 下， 于是 呢， 就有了生命。它吸收点营养 呢， 经历了一个短暂的存在。仅此而已。这种情况 呢， 也许发生了很多 次， 但是 呢， 这次有点不同。这位小祖宗 呢， 不知道出于什么原因 呢， 干了一件非同寻常的事 儿， 就他把自己一分为 二， 也就产生了一个后 代， 而且 呢， 从此以后 啊， 就停不下来 了， 一直这么延续下 去， 再也没有停止过。生物学家 呢， 管这个伟大的时刻叫 做“ 大诞 生”， 就跟我们上一个系列讲的大爆炸是一样的。所以呢，我们也可以说呢，地球上无论动物、植物、虫子，还是任何奇怪的东西啊，只要是有生命的，祖上都是一家人。这后面情况就越来越复杂了，实在不是一两期节目能够说完的。我呢，试着压缩一下，给大家说明白。假如我们把地球的四十五亿年压缩成一天，那么第一批最简单的单细胞生物呢，出现在早晨四点钟。但是呢，在此后的十六个多小时里边啊，基本上没有什么进展。直到晚上八点半左右呢，终于出现了微生物，紧接着呢形成了第一批的海生植物，再过二十分钟出现了第一批的水母，然后到了晚上九点零四分，三叶虫开始登场，快到晚上十点钟的时候呢，植物呢开始出现在大地上，然后呢在这一天的最后两个小时里边，出现了第一批陆地的动物，接下来呢是十分钟左右的好天气，到了十点二十四。地球上已经覆盖上了大片的森林，而且呢，还有了带着翅膀的昆虫。刚过十一点，恐龙就出现了，足足折腾了四十分钟，然后终于在午夜前二十分钟彻底退场。哺乳动物的时代呢，正式开始。人类在哪儿呢？你还得等一会儿，直到一天的最后一分十七秒，人类才能出来
0: 。怪不得文学家都形容人的一生如弹指一挥呢。照你这么一算啊。人的一辈子呀、啊，还真就只有零点零零几秒了
1: 。是啊，不单是个体生命非常短暂，其实呢，整个物种也是非常脆弱的。我并不是想散布什么悲观的论调啊，但是地球上的生命呢，的确都有一个共同的特点，那就是结构越复杂，灭绝的就越快。比如呢，你看我们刚才介绍的时间节点，生物是在很晚很晚才从水里边爬上岸的，但是呢，就在几分钟的时间内呢，一大半都已经灭绝了。按理说不应该啊。因为这些能够上岸呢、啊，并且存活下来的物种啊，都是适应能力超强的。他们不仅要演化出来更结实的脊椎骨，对吧？还要学会从空气里边摄取氧气，过程复杂极了。但是呢，因为空气中的氧浓度啊，比水里边高很多，所以呢，上了岸的兄弟们呢，迅速于长个儿。再回头一看，海里边的兄弟啊，就跟姚明看郭敬明似的。本来大家都叫小明，但是差距一下子就拉开了
0: 。我有个问题。你刚才说越复杂的生命灭绝得就越快，我也同意这个观点。可是既然如此，海洋生物为什么要费劲巴拉的登陆呢
1: ？这个有两个原因，第一呢是以前很分散的大陆板块啊，当时已经开始逐渐合并了，这也就意味着海岸线呢比以前少了很多，沿海生物啊没有了栖息,息地，只能上岸。第二个原因呢是因为海里边呢出现了一种无敌的霸主，你猜是什么？大鲨鱼。答案还真是鲨鱼，这家伙呢出现的比恐龙还早三亿年，而且呢一出场就几乎秒杀海洋里边的一切生物。它的体型和牙齿啊，对于干架这件事啊，简直就是完美的设计。完美的什么程度呢？说出来你可能都不信。之前我们说过啊，各种生物在漫长的自然演化中呢，无论是大脑啊、肢体啊，还是生存的习性啊，都发生了天翻地覆的变化。但是人家鲨鱼从出场到现在五亿年了。几乎就没有变过，也就是说，它不需要再进化了，因为它太完美了。一定要像啊，所有的评委都给了十分，几乎就没有进步的必要了。而且呢，这家伙是逮什么吃什么，从来不忌口，所以呢，大量的生命啊，实在是迫于压力啊，才逃向大陆的。当然了，至于他们上岸以后的故事呢，咱们以后啊找个机会再细聊，因为啊，这个系列呢是《海底总动员》。所以呢，我们讨论的范围啊，先只限于水里边。下一期开始呢，我将和大家聊一聊啊，海里边的生物，而且呢，就从您最关心的吃开始。OK， 这里是风言风语，我们下一期再见。